0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVNVPAC, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planete, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Pre niekoho odpad, pre iného cenná surovina. Na Slovensku už niekoľko rokov funguje digitálne odpadové trhovisko, na ktorom sa obchoduje s odpadom. S nápadom, ako prepajať firmy, ktoré odpad majú, s tými, ktoré ho chcú ďalej využívať, prišla spoločnosť Církl. No a ja sa veľmi teším, že pozvanie do dnešného podcastu prijal Denis BD z tejto spoločnosti. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No, možno úplne na úvod nám skúste povedať, aká je situácia s priemyselným odpadom na Slovensku. My ven pak sa predsa len viac venujeme tomu komunálnemu odpadu, odpadu, ktorý vzniká priamo obč- od občanov v mestách a obciach a vieme teda aj na základe štatistických dád a údajov, koľko toho odpadu sa vyprodukuje, ako dobre ľudia triedia, koľko na osobu vlastne každý človek vytriedí. Vy sa ale však zameriavate viac na tie priemyselné odpady a vieme, že ich je na Slovensku, oveľa viac ako tých komunálnych. Ako to teda celkovo vyzerá s tým priemyselným odpadom?
1: To je dobrá otázka na úvod. V podstate tie odpady sa delia u nás na dve také hlavné kategórie. Tá menšia kategória sú práve tie komunálne odpady alebo tzv. odpady z domácnosti. No a tá väčšia kategória sa často označuje ako priemyselné odpady. Nie je to úplne presné označenie, pretože nemáme na to nejaký presne zadefinovaný pojem. Pojem komunálne odpady nám vychádza z zákona o odpadoch. Ale teda tie priemyselné odpady nemáme presne zadefinované. A zjednodušene sa dá povedať, že sú to teda všetky ostatné odpady, okrem tých z domácností. Označujú sa oficiálne niekedy aj ako odpady z hospodárstva Slovenskej republiky. A o tom si určite povieme dnes viac. A za rok 2022, čo je v podstate posledný rok, kedy máme nejaké ucelené dáta, tak to bolo zhruba 10,6 milióna tón odpadov. Čiže v porovnaní s tými komunálnymi, ktoré tvoria zhruba 2,6 milióna tón, je to oveľa viac. No a tieto odpady v podstate si vieme, aby aj poslucháč mal predstavu o, zadefinovať na základe katalógu odpadov. Ten nám vlastne odpady delí do 20 kategórií, očíslovaných od 1 po 20, pričom 20 sú tie komunálne, o ktorých sme sa bavili. A teda všetky ostatné odpady v podstate zaraďujeme do kategórie priemyselné. A vieme ešte povedať, že, že aj niektoré z tých komunálnych sa zaraďujú medzi tie priemyselné a to sú hlavne také odpady ako kamene, kamenivo, zemina alebo odpady z čistenia kanalizácií alebo ešte drobné stavebné odpady, čiže tieto všetky spadajú potom do tej ostatnej kategórie, ktorá sa často označuje ako priemyselné odpady.
0: A toto je možno aj moja ďalšia otázka, že keď sa povie priemyselné odpady, ľudia si predstavia fabriku, niečo, čo z tej fabriky vychádza. Reálne to však nemusí byť vyslovene priemysel ako taký, že nejaká výrobňa niečoho, ale môže to byť akýkoľvek možno podnikateľský subjekt, ktorý niečo vyrába aj v oveľa menšom meradle, ako nejaká obrovská fabrika, ktorá má určite toho odpadu. Do najviac.
1: Áno, ako sme si už povedali, sú to vlastne všetky ostatné odpady okrem tých z domácností a na toto tiež máme vlastne klasifikáciu na základe NACE, čo je vlastne klasifikácia ekonomických činností a tu sa nám vlastne všetky tie ostatné odpady delia do 20, 21 kategórií. A tu je zaujímavé, že vlastne priemyselná výroba je len jedna z tých kategórií. Čiže ako keby to úplne gro, to jadro tých priemyselných odpadov z priemyselnej výroby sú iba jedna z tých 21 kategórií tých ostatných odpadov. Pre čo, si môžeme,
0: čo si po tým môžeme predstaviť?
1: No je to všetká výroba, teda všetky tie priemyselné haly, ktoré vyrábajú nejaké, nejaké tovary. A potom všetky ostatné tie priemyselné odpady patria do iných kategórií. Napríklad veľ, veľa ľudí si spája s priemyselné odpady s ťažbou a dobývaním surovín. Alebo napríklad uh, s dopravou, s dodávkou elektriny s polnohospodárstvom. Čiže všetky tieto kategórie nám tam spadajú.
0: Keď sa na to pozrieme ako na množinu odpadov, ktorá tam vzniká, tak v ktorých odvetviach môžeme povedať, že je toho odpadu najviac na Slovensku? Priemyselných, myslím, samozrejme, keď... Celú tú bublinku si vezmeme.
1: No keďže uh, sa nám tie odpady klasifikuje podľa tej NACE klasifikácie, tak vieme presne povedať, pre ktoré tie priemyselné oblasti alebo aktivity nám koľko odpadov vzniká. No a za rok 2022 bolo ich najviac v priemyselnej výrobe, to je zhruba 32 zo všetkých tých ostatných priemyselných odpadov. A druhá kategória potom sú je stavebníctvo, to je zhruba 12,5
0: a je to aj celkom pochopiteľné, asi, keď si predstavíme aj naše hospodárstvo slovenské a to, ako tu rastú nové veci, musia sa búrať nejaké staré veci. Asi to, asi to súvisí, súvisí aj s týmto.
1: Áno, presne. zaujímavé je, ale že keď sa pozrieme vlastne na tú inú klasifikáciu tých odpadov, podľa tých kategórií odpadov z vychádzajúcich z odpadového katalógu, tak zistíme, že vlastne tie stavebné odpady tvoria až 43% tých priemyselných odpadov. Čiže je to obrovské množstvo, aj keď samotné stavebníctvo ako oblasť priemyselná sa podiela iba tými 12,5 To znamená, že aj pri iných tých priemyselných aktivitách nám vznikajú stavebné odpady. Volom človek vždy podľa toho, aké dáta chce, tak sa musí pozerať na tú klasifikáciu podľa kategórii odpadov alebo podľa kategórie podnikateľských aktivít.
0: Mhm, rozumiem. A skúsme možno a neviem, či optimistickejšie, sa pozrieť na to, že ako vlastne bežne, čo je takým štandardom, nakladajú slovenské firmy s odpadom. Vieme, máme to nejako A asi máme nejaké mm, povinnosti, ktoré majú všetky firmy, ktoré musia jednoducho evidovať a vykazovať, ako nakladajú s odpadom, ale vo všeobecnosti je to ako? Aká je tendencia alebo trend?
1: Našťastie máme pomerne prísne povinnosti vedenia evidencie a ohlasovania výsledkov hospodárenia s odpadmi vo verejnej správe. Zároveň máme aj skúsenosti s projektov, čiže my aj prakticky vieme, ako tie firmy nakladajú a z tých dát vieme, že veľké množstvo tých priemyselných odpadov sa našťastie zhodnocuje, je to až 62%, a teda na, na zneškodňuje sa alebo na skladkách končí okolo 20% tam ešte jedna taká veľmi špecifická kategória, tak, takzvané iné zaobchádzanie, ktorá nám vznikla vlastne v priebehu času pri novelizácii zákona o odpadoch, kedy sa vlastne pridali dve také nové kategórie subjektov, ktoré musia tie odpady nahlasovať a množstvo odpadov, s ktorými nakladajú, a to je vlastne obchodník a sprostredkovateľ. Čiže predpokladáme, že medzi to iné zaobchádzanie nám veľakrát spada aj práve ako keby nakladanie s odpadmi obchodníkom alebo s prostredkovateľom.
0: My hovoríme síce o odpade, ale my sami ven výpaku hovoríme, že odpad má svoju cenu, že to nie je len niečo, čo definuje zákon, že sa človek alebo podnikateľský subjekt toho chce zbaviť, ale je to niečo, čo má aj nejakú cenu alebo hodnotu. Vy poskytujete firmám online priestor, v ktorom môžu predať svoj odpad a ponúknúť ho tým, ktorí ho potrebujú. Ako vlastne toto digitálne odpadové trhovisko funguje?
1: Je to v podstate klasická platforma na podporu výmeny tých odpadových materiálov. Nevždy sú to odpady. Uh-huh. Môžu naši používatelia v podstate uviesť pri pridávaní ponuky, či ide odpad, vedľajší produkt alebo nejaký recyklát. No v podstate funguje to klasicky ako, ako inzertné platformy, kde sa používateľ prihlási, registrácia je aktuálne zadarmo a môže si prezerať ponuky na trhovisku, môže pridať vlastné ponuky materiálov a taktiež môže pridať dopyt. To znamená, že keď ide o nejakého recyklátora, ktorý zháňa nejaký konkrétny typ materiálu, tak môže zadať dopyt a potom firmy, ktoré používajú našu platformu, vidia, aké materiály sa dopytujú a vedia priamo reagovať na ten dopyt a ponúknuť svoj odpad.
0: Našla som taký pekný citát e, od zakladateľa spoločnosti e, Cirila Klepeka v jednom rozhovore, že spomenul, že cirkla je vlastne Tinder pre odpad. E, čo tým myslel? Mohli by ste poslucháčom vysvetliť?
1: Neviem vám presne povedať, čo, čo konkrétne tým Cyril mal na mysli. My používame vo firme aj rôzne iné prírovnanie. Napríklad na Slovensku je známe prírovnanie Bazoš pre odpady, mm-hmm. pretože všetci poznajú platformu Bazoš a, a majú s tým nejaké skúsenosti, takže to ľuďom najlepšie evokuje, čo asi pod tým si majú predstaviť. Osobne si myslím, že možno tým mal namysliť ten typ platformy, pretože naše trhovisko nie je iba na to, aby ste jednorazovo nakúpili nejaký tovar, ako napríklad pri bazoši, kde mm-hmm. inzerujete nejaký svoj nábytok alebo starý počítač, niekto sa vám prihlási, prebehne obchod a tam v podstate spolupráca končí. Čiže tá na naša platforma, naše digitálne odpadové trhovisko je skôr taká zoznamka, to znamená, že tí používateľi si tam hľadajú partnerov, ktorí im budú vedieť ten daný odpad, ktorý im vzniká, dodávať pravidelne v nejaké kvalite a v nejakom množstve. Takže je to skôr taká zoznamka, kde si nájdete partnera a veľakrát potom aj mimo platformu, kde sa prepoja, tak pokračuje tá spolupráca v tom, že oni si uzavrú nejakú svoju zmluvu a dochádza vlastne k dodávaniu a odoberaniu tých odpadových materiálov, ktoré sa potom zase vracajú do tej ekonomiky tým, že sú spracované, využité ako vstupná surovina alebo nejakým iným spôsobom.
0: Takže vzniká tam taký meč, možno nadviažem na terminológiu práve Tindra. Presne, niekto to niečo potrebuje, niekto kto niečo ponúka a ten presah je tam potom dlhodobý. Pre koho vlastne je digitálne trhovisko určené? Sú to veľké podniky, sú to mali podnikatelia, sú to možno aj fyzické osoby, neziskové organizácie. Ako je vlastne nastavená tá platforma? Pre koho je určená?
1: Nemáme to špecificky zadefinované, ani nejakým spôsobom obmedzené. To znamená, že na platformu sa môžu vlastne prihlásiť, prihlásiť ktokoľvek. V podstate môžu to byť aj obce, môžu to byť aj neziskové organizácie, drobné subjekty, veľké podniky. Pravda, že my sa tešíme, keď sa prihlásia veľké výrobné závody, ktoré majú tých odpadov najviac, pretože vďaka tomu sa nám podarí ako keby nájsť pre nich ten meč toho mm-hmm. partnera pre čo najväčšie množstvo odpadov. Ale máme veľa dobrých skúseností. Často sa k nám prihlásia napríklad obce, ktoré majú nejaký svoj zberný dvor a nahromadí sa im tam množstvo istého odpadu, ktorý potom vedia zainzerovať a predať. Takisto sa nám prihlasujú na platformu rôzne malé organizácie. Napríklad máme skúsenosť s tým, že sa nám prihlásila sociálna dielňa, ktorá šije rôzne drobné doplnky ako peňaženky, kapsičky, kabelky z koží. A na našej platforme si vlastne našli dodávateľa odpadových koží z automotív výroby a vďaka tomu vlastne sa prepojili a teraz majú ako keby neustály prísun nových materiálov, ktoré môžu využiť a takýmto spôsobom ich v podstate upcyklovať hej, a vrátiť naspäť do tej ekonomiky, kde potom ešte môžu slúžiť ľuďom.
0: Presne toto som mala vlastne na mysli, keď som sa na to pýtala, lebo dnes množstvo aj drobných podnikateľov aj vo voľnom čase robí rôzne šperky, rôzne výrobky, na ktoré používa odpadové materiály. A niekedy je núdza o to, aby tie odpadové materiály v nejakej kvalite, keď sa nespoliehalé na produkciu vlastnej rodiny, aby vlastne našli ten ten dopyt určite z hľadiska celého množstva toho odpadu, ktorý ktorý vzniká, ktorý by sa mal... stále sa využíva, tak je to len malé ohňujúko, ale možno aj týmto malým podnikateľom alebo nejakým šikovným rukám sa bude hodiť táto vedomosť, že sa môžu obrátiť vlastne na toto digitálne trhovisko a môžu si, môžu si zaobstarať ten potrebný materiál, ktorý využívajú a dať odpadu nový život.
1: Áno, je to tak. Tie veľké firmy sa častok nadhnevajú, pretože im to spôsobuje problémy, ak to tak mám povedať. A keď sa im prihlásia odberateľia, ktorí majú záujem iba o malé množstvo. Na druhej strane, keď z toho vznikne nejaký zmysluplný produkt, tak oni v konečnom dôsledku tiež z toho majú pekné PR mhm. a, a nakoniec vlastne sú radi. Zase ich to stojí iba to, že musia nejakým spôsobom vykázať ten, ten materiál a evidovať ho. A, aj tak musia hľadať potom ďalšieho partnera, ale presne na to slúži to naše trhovisko, že na ten zvyšok, ktorým stále zostáva, môžu nájsť ďalších partnerov. Veľakrát je to viacero subjektov, málo kedy sa podarí nájsť firmu, ktorá zoberie naozaj všetko, preto sa vlastne často na tom trhovisku pridávajú rôzne ponuky rôznych kategórií odpadových materiálov a pre tie jednotlivé druhy sa prihlásia potom rôzni záujemcovia.
0: Čo má teda firma urobiť, keď si povie, že ok, vznikol nám tu odpad, s ktorým možno sme dnes nakladali tak, že sme platili skládkovné, nevedeli sme, ako ďalej ten odpad využiť a chceme teraz dať tomu odpadu možno aj nový život, aj možno na tom pekne zarobiť, aby sa nám vrátili finančné prostriedky. Ako vlastne postupuje?
1: V prvom rade je dôležité, aby si tá firma uvedomila, že ten odpad je, je stále nejaký zdroj ktorý nemusí končiť na skladke, ale dá sa veľakrát zmysluplne využiť. Nevždy je to možné, ale máme v praxi skúsenosť s tým, že vo veľkej väčšine prípadov je to, je to stále možné. A čiže keď si uvedomia, že teda ten materiál je môže byť pre nich zdroj, veľakrát to napríklad znamená, že zrušia zmluvu s firmou, ktorá im zabezpečuje nakladanie so všetkým odpadom, taká tá zvozová spoločnosť. A, a napríklad sa registrujú na naše vysko a začnú si vlastne hľadať jednotlivých partnerov, ktorí sa venujú reciklácii a využitiu rôznych typov odpadových materiálov. Čiže druhý krok je potom taký, že musia ako keby ísť s kožou na trh a musia, mm. musia mať aj záujem a musia mať nejakú tú ambíciu, pretože veľakrát to... Je náročný proces, stojí to nejaký čas, aj nejakú, nejakú administratívu, nejaké papierovačky, aby, aby v podstate zmenili tých aktuálnych odberateľov. Veľakrát na Slovensku je to práve jedna zvozová veľká firma a, a začali komunikovať s viacerými partnermi, čo pre nich potom znamená, že musia si ich nekých tých interných systémov riadenia zaevidovať a musia pekne evidovať, aké množstvo odpadov kam prúdi ale v konečnom dôsledku im to môže pomôcť, pretože mnoho tých materiálov odpadových má nejakú hodnotu. To znamená, že vedia si zabezpečiť výnos z ich predaja. A na druhej strane zase, keď sú to nejaké materiály, ktoré nemajú úplne vysokú ekonomickú hodnotu, tak stále vedia ušetriť, pretože keď predtým platili za skladkovanie nejaký poplatok, tak teraz vedia ten odpad ponúknuť ďalej nejaké firme ako vstupnú súrovinu do výroby a tým pádom ako keby sa zbavia toho poplatku a majú to ako keby za nulu. Mm-hmm. Tá firma si pre ten materiál príde, ďalej ho využije, on sa vráti do tej ekonomiky a firma stále šetrí na tom, že nemusí platiť poplatky za každú tónu skladkovaného odpadu.
0: A ja si myslím, že financie sú najlepšia motivácia pre vôbec pre takéto uvažovanie a Firmy, rady obetujú nejaký, nejaký čas uh, alebo ľudskú prácu na to, aby, aby presmerovali ten odpad z tých skládok niekam inám, lebo čo je doma, to sa počíta. Takže ja verím, že, že, sa, že sa darí čo najviac tých odpadov vlastne vrátiť takto do, do nejakého obehu. Keď sa pozrieme na, na tieto priemyselné odpady, tak za akými? druhmi, len pre nejaký príklad sa dá obchodovať.
1: Odpady delíme my interne do takých dvoch kategórií. Prvou kategóriou sú také tie komodity odpadové. To je papier, plast, kovy, drevo a rôzne takéto jednodruhové materiály. A druhá kategória tej je tiež veľké množstvo. Sú potom rôzne zmiešané kompozitné materiály alebo nejaké menej hodnotné komodity, ktoré je možné využiť. Je ich potreba väčšinou zrecyklovať. Častokrát sa za to platí poplatok, pretože tie technológie sú relatívne náročné na financovanie. Takže tieto dve kategórie. Jedna vie priniesť výnos a druhá vie zabezpečiť minimálne návrat do do obehu, do ekonomiky.
0: O aké kategórie je najväčší záujem? O čo je bitka funguje to ako licitovanie? Kto dá viac?
1: A do istej miery to funguje ako licitovanie, pretože na ten istým zerať sa môže prihlásiť viacero záujemcov. Najväčší záujem, naozaj veľkým rozdielom, je o plastové odpady, o plastové materiály a hneď za nimi v závese sú potom kovy. Tie sú zase a, možno menej náročné na objem, ale váhovo, hmotnostne sú výraznejšie.
0: Bavili sme sa o tom, o ktoré... Materiál je najväčší záujem. Určite sú však aj materiály, s ktorými sa nedá obchodovať, nedá sa vrátiť ich späť do obehu. Ktoré to sú?
1: To vám neviem presne povedať. Je to trochu záľudná otázka. Sú pravda, že odpadové materiály, o ktoré je menší záujem, ale často sa nám ukazuje aj v rámci našich ďalších služieb alebo projektov, ktoré poskytujeme, že niekedy aj odpady alebo odpadové materiály, ktoré sú na prvý pohľad také, že nikto o ne nejaví záujem, tak sa dajú formou aktívneho vyhľadávania recyklátorov a nových technológií nejakým spôsobom spracovať a využiť. Máme veľa, veľa zaujímavých príkladov, kedy sa to podarilo.
0: Aké napríklad?
1: Zaujímavý prípad bol, keď sme v jednu českú firmu, ktorá vyrába výrobky z termosetových plastov, našli odberateľa. Je to veľmi špecifický typ plastového odpadu, kedy pri formovaní sa vlastne tá štruktúra toho materiálu vytvrdzuje a vytvára väzby, ktoré nie je potom možné naspäť tavením ako keby roz, rozobrať alebo rozdeliť a vytvárať nový produkt. Čiže tento materiál pri u recyklátorov plastov je ako keby v konečnom štádiu a málo ktorý recyklátor alebo takmer žiadny recyklátor si ho nechce vziať, pretože s ním majú problémy. A nám sa podarilo nájsť odberateľa z iného sektora, ktorý vyrába stavebné panely a on má priemyselné drviče, ktoré vedeli tento plastový odpad nadrviť na potrebnú frakciu a využívať ich ako plnivo do stavebných panelov, čiže ako stavebný materiál.
0: A namiesto štrku alebo piesku alebo niečo podobného, hej?
1: Presne tak. Čiže namiesto nejakého primárneho materiálu, ktorý sa využíva v stavebnictve, vie ako plnivo využiť práve v podstate práha alebo drobnú frakciu z tohto tvrdého plastového odpadu.
0: To je pekný príklad, ale ja som mala na mysli niečo ako radioaktívny odpad alebo niečo podobné. S tým sa dá u vás obchodovať?
1: Uh, sme taktiež obmedzení ani v tomto zmysle. Čiže teoreticky vieme, vedia sa firmy prepojiť cez naše trhovisko aj v prípade takýchto materiálov. Pravda, že vždy si treba dávať pozor na legislatívne obmedzenia a, a požiadavky, ktoré sú s tým spojené ale v zásade podporujeme prepojenie aj pri napríklad nebezpečných odpadoch. Sú totiž to spracovateľia, ktorí majú licenciu a oprávnenie na to, aby s nimi nakladali, aby ich nejakým spôsobom spracovali, majú na to technológie. Čiže aj keď má firma nejaké nebezpečné odpady, tak môže nájsť na našom terovisku zase partnera, ktorý im zabezpečí spracovanie, odbera spracovanie týchto materiálov.
0: Koľko odpadu, ktorý, ktorý dnes vlastne končí na skládkach, by sa dalo... Mm použiť alebo nejakým spôsobom ešte zhodnotiť. Máte to nejaká možno odhad, že percentuálne, alebo o tom množstve premyselného odpadu ste nám hovorili na začiatku a keby sme sa na to pozreli takými optimistickými očami, koľko z toho by bolo možné zachrániť?
1: Ťažké povedať úplne presne, ale za seba z hľadiska skúsenosti, ktoré máme, tak môžeme povedať, že je to drvivá väčšina tých materiálov, častokrát je otázka, niektoré odpady možno zrecyklovať alebo nejakým spôsobom využiť, vrátiť naspäť do ekonomiky, ale za koľko? Mm-hmm. To znamená, že aj keby, sme, aj keby sme povedali, že 99% materiálov sa dá ešte vrátiť do ekonomiky, do obehu, tak vždy je potom otázka, za akú cenu. Vieme, že rôzne technológie postupne vznikajú, pribúdajú, sú veľmi náročné na vývoj a na implementáciu do praxe a veľa z nich nie je úplne schopných zabezpečiť odbera, spracovanie daných materiálov v nejakom veľkom meritku. Čiže stále sa bavíme o nejakých experimentálnych uh, prevádzkach. Zopár z nich máme aj na našej platforme a aj v rámci projektov sa snažíme vlastne ako keby im zabezpečiť dodávku tých materiálov, pretože v konečnom dôsledku je to... Je to cieľ, kam smerujeme a tie firmy, keď sa zapoja do takéhoto projektu, aj vďaka nám niekedy, tak na konci dňa po pár rokoch prídu na to, že tá technológia je naozaj pre nich vyhovujúca a vedia potom s tým tým subjektom nadviazať nejakú ďalšiu spoluprácu. Čiže dovolím si povedať, že že prevažná väčšina všetkých materiálov, ktoré končia na skladke odpadu ako odpady, sa dajú nejakým spôsobom využiť. Otázka je teda nájsť nejakú mieru, kedy a za akých podmienok je to ešte ekonomicky výhodné a kedy už nie.
0: Hodnota za peniaze aj v tomto prípade. Ešte mi také napadlo, či sa nemôže stať, že vaše odpadové trhovisko niekto zneužije napríklad na to, aby sa zbavil či už toxického alebo inak nebezpečného odpadu. Máte tam nejakú kontrolu, či tí ľudia, ktorí inzerujú alebo ktorí sa hlásia k niečomu, čo môžu získať, majú opravnenie vôbec nakladať s takýmto druhom odpadu?
1: Pravda, že snažíme sa priebežne overovať registrovaných používateľov. Aj pri jednotlivých ponukách je istý čas od zverejnenia, odkedy ten užívateľ klikne zverejniť ponuku, po ten moment, kedy ona sa naozaj ukáže na tom trhovisku, pretože v tomto období prebieha nejaké o, strojové overovanie, či ten e, užívateľ nie je vedený napríklad v zozname podvodníkov na našej mm-hmm. platforme, e, či je tá firma existujúca, pod ktorou sa registroval. Tým, že pracujeme v podstate s verejne dostupnými dátami, každý užívateľ na našej platforme musí vyplniť aj údaje o firme. To znamená, že ako sme sa bavili predtým, tá platforma nie je nejakým spôsobom pevne limitovaná, čo sa týka typu používateľa, ktorý sa môže prihlásiť, ale toto je možno také limitačné kritérium. Každý v podstate musí vystúpať pod nejakou firmou, to znamená, že musí uviesť údaje o firme a tie sa potom preverujú, či tá firma stále pôsobí na trhu, či, nehroz, či jej nehrozia nejaké exekúcie alebo podobne. Tieto údaje sú vlastne verejne dostupné, čiže my sa snažíme ich proti týmto údajom overovať. A zároveň bojujeme aj proti podvodníkom, často sa nám stane, že niekto pridá nejakú ponuku, ktorá je na prvý pohľad uh, podozriva a práve v tom období medzi pridaním ponuky a zverejnením na trhovisku vlastne prebehne kontrola a tam odchytávame väčšinu takýchto podozrivých ponúk. Uh, no ale v zásade, uh, keďže vytvárame priestor pre ten matchmaking, pre hľadanie tých partnerov, tak ak by ste inzerovali nejaký nebezpečný odpad, ktorý sa nedá nejakým spôsobom využiť, alebo je toxický a podobne, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa o nikto neprihlási. Mm-hmm. Čiže tá premena v, v konečnom dôsledku neprebehne.
0: Jasné, je tam taká vlastne autokontrola alebo autoochrana. Vspomínali ste už aj veľmi dôležitú vec, že nie všetky materiály majú možnosť nejaké uplatnenia z ekonomického hľadiska a že existujú rôzne experimentálne možnosti, technológie. Máte nejaký príklad nejakého, okrem toho, čo sme už spomínali, tie, tie tvrdené plasty, nejakých, m, nejakých možno riešení, nie na strane odberateľa spracovania, ale naopak na strane firiem, čo firmy robia dobre, aby naložili so svojím odpadom výmuc toho, že sa zaregistrujú u vás na trhovisku.
1: Máme niekoľko dobrých príkladov z praxe. Sú z rôznych kategórií, tak možno Dám niekoľko príkladov. Veľmi zaujímavým riešením je napríklad predaj použitých papierových alebo kartónových krabíc. To je jedno z riešení, ktoré sa nám stále osvečuje. Mnohé firmy totižto, keď nakupujú tovary, tak tie krabice, v ktorých prichádzajú zabalené, po rozbalení vlastne zahadzujú a vzniká im ako keby papierový odpad. Ak tie boxy sú nepoškodené, tie krabice nepoškodené, tak sa dajú poskladať. Zase si to vyžaduje nejakú prácu. Ale vy keď viete rozbaliť ten tovar, ktorý k vám príde a tie, boxy, tie krabice poskladať, tak ich viete potom predať. A poznáme firmy, ktoré sa zaoberajú tým, že nakupujú krabice rôznych rozmerov a potom vytvárajú zase svoje trhovisko pre iné firmy, ktoré ich môžu využiť na logistiku alebo balenie svojich tovarov. Takže to je jeden z takých zaujímavých prípadov Veľakrát rôzne stavebné alebo minerálne odpady sa dajú využiť v, v stavebnictve. Napríklad veľké množstvo zlievarenských pieskov z veľkých priemyselných zlievarní sa nám podarilo prepojiť s výrobcami stavebných materiálov, napríklad omietkových zmesí. To znamená, že miesto primárneho piesku alebo nejakej primárnej súroviny vedia použiť práve takýto materiál. Zajímavý prípad bol napríklad využitie drevného prachu, z drevovýroby na hnojenie stromov, ktoré sa potom používajú zase ako vstupný materiál do výroby. Takže ide o taký uzavretý kruh kedy v podstate viete si registrovať ten drevný práh ako hnojivo, viete ho použiť na príhnojenie tých rýchlo rastúcich drevín a z nich v podstate potom vyrastú nové stromy, ktoré viete zase použiť vo výrobe. Čiže miesto toho, aby sa ten drevný práh napríklad spaloval alebo skladkoval, tak sa dá zase vrátiť do obehu. Treba vždy len preskúmať, aké sú možnosti, aké sú prípadne legislatívne obmedzenia a čo treba vlastne zariadiť a vybaviť, aké žiadosti si podať, aby sa celá tá forma mohla uskutočniť.
0: Pekne sme vlastne prešli k cirkularite a vy okrem digitálneho trhoviska vlastne ponúkate firmám aj poradenstvo cirkulárneho odpadového skenu. Tak toto je úplne... Iná služba, teda ako trhovisko? Čo firmám prináša, ako to vlastne funguje? Je
1: to taká nosná, te, nosná služba v rámci našej konzultačnej divízie, kedy prídeme do firmy, uh, urobíme im audit, pozrieme sa na všetky odpady, ktoré majú, vyžiadame si od nich všetky dáta, ktoré v súvislosti s nakladami s odpadmi evidujú. No a potom využijeme všetky naše informácie a vedomosti z uh, digitálnej platformy a pokúsime sa im ukázať, uh, kto na trhu kde pôsobí v rámci regiónu a vie zabezpečiť odber ich odpadových materiálov za akú cenu a vďaka tomu firma získá komplexný obraz o tom, kde a ktoré materiály vie nejakým spôsobom zhodnotiť, ktoré prípadne vie odkloniť od skladky, aké všetky dostupné technológie v regióne sú na spracovanie týchto odpadov. No a môže to slúžiť potom ako podklad pre ďalšie rozhodovanie v tom, či firma bude pokračovať v súčasnom modeli alebo či sa pokúsi uh, zobchodovať tie odpadové materiály. Môže pritom využiť aj naše trhovisko, môže pritom vôjsť vstúpiť do spolupráce s tými partnermi, ktorých v rámci toho uh, cirkulárneho odpadového auditu alebo skenu odporučíme.
0: Máte skúsenosť, že firmy potom komunikujú zmenu, že sa tým rady pochvália alebo sa obávajú greenwashingu, lebo to je taká veľmi opatrná téma a v momentálnej dobe obzvlášť?
1: To je pravda, to závisí od toho konkrétneho partnera. Keď je to nejaký recyklátor, ktorý má overené renomé, tak sa tým firmy radi chvália. Aj celkové to množstvo odpadov, ktoré sa im vďaka tomuto odpadovému skénu podarí odkloniť od skládky, tak radi komunikujú. Čo ale vmávame sem tam problém je, že aj napriek tomu, že spravíme takýto odpadový skén vo firme, tak častokrát tie firmy potom... A nevojdu do tej implementačnej fázy. A aj keď vedia, že čo všetko sa s tým odpadom dá spraviť, aby zlepšili to nakladanie, tak nie vždy majú úplne motiváciu v danom momente riešiť a tieto možnosti. Takže tu im ponúkame ako keby taký nadvezujúci balík služieb, kedy priamo za nich vykomunikujeme a sprostredkujeme aj odovzdanie tých materiálov. Veľakrát tomu predchádza, predchádza nejaké testovanie overenie tých materiálov, či sú naozaj vhodné na ten, ktorý proces spracovania alebo a vstupu do výroby. No a potom uh, idú nejaké testovacie várky, prvý kamión, prv, prvé množstvo testovacie a potom vlastne, ak je to všetko úspešné, tak ide sa do tej spolupráce. Čiže to je veľmi dôležité, že pre tie firmy to veľakrát je od, odstrašujúce, pretože si to vyžaduje nejakú prácu. Nie je to väčšinou tak, že uh, nájdu sa partneri a hneď sa pošlú odpadové materiály pri tých dobre obchodovaných komoditách. To tak funguje, pretože na to máme partnerov, recyklátorov, ktoré, ktorí odoberajú tieto materiály vo veľkých množstvách. No a potom sú teda tá druhá skupina, ako sme sa bavili predtým, tých materiálov, ktoré nie sú úplne tak dobre obchodovateľné, ale stále sú uh, zrecyklovateľné alebo spracovateľné, tak aby sa dali ďalej využiť. Takže tam treba sa obrniť uh, obrniť uh, trpezlivosťou. trpezlivosťou a uh, ono to prináša ovocie, keď tie firmy vytrvajú a overia si využiteľnosť toho materiálu, tak potom získajú partnera, ktorý vie ten materiál brať a zase ho nejakým zmysluplným spôsobom využívať.
0: Aké ďalšie služby ešte okrem tých, ktoré sme vymenovali, poskytujete?
1: Koncom minulého roka sme rozbehli ďalšiu službu v rámci nášho odpadového trhoviska. Je to obchodná databáza. Keďže máme veľké množstvo registrovaných používateľov, ktorí obchodujú, dopytujú alebo ponúkajú rôzne typy odpadových materiálov, tak máme celkom dobrý prehľad o tom, ktoré firmy v akej oblasti pôsobia. Tak sme sa rozhodli všetky tieto dáta dať dokopy a ponúknuť im predplatiteľom formou obchodnej databázy, kde môžu priamo hľadať partnerov. To znamená, že nemusia ísť cez ponuky materiálu, ale môžu ísť priamo filtrovaním v rôznych oblastiach na základe rôznych materiálov. Vedia získať kontakty o overených partneroch v rámci svojho regiónu alebo aj v zahraničí a vedia sa priamo potom na nich nakontaktovať a vytvoriť alebo započať spoluprácu.
0: Keď sa pozriete do budúcnosti, možno povedať aj svoje želanie, alebo aj trendy, ktoré očakávate. Môžete zostať aj pri zemi a povedať, že myslím si, že to bude takto, ale bola by som rada, keby ste povedali, aký by bol ideálny stav.
1: Ten trend cirkulárnej ekonomiky a transformácie na cirkulárnu ekonomiku je tu jasný, minimálne u nás v rámci Európskej únie. Takže my veríme, že to obchodovanie, výmena tých materiálov bude pokračovať a bude sa rozvíjať. A to je v podstate taká naša vízia do budúcnosti, byť pri tom a pomáhať tým firmám získavať si tých partnerov a, a ako keby cirkulovať tie materiály v ekonomike, v obehu. Vidíme tu aj trend prísnej legislatívy na vykazovanie ako keby environmentálnej výkonnosti firiem. To je ďalšia taká oblasť, tu vidíme, že ten tlak na tie firmy, aby nielen teda niečo robili alebo sa zamýšľali, ale aj potom ako keby reportovali tie svoje výsledky je vysoký. To znamená, že to zase tlačí tie firmy do toho, aby sa zamýšľali nad tým, ako s odpadmi a s odpadovými materiálmi nakladajú a aby vedeli ukázať dobre čísla, tak musia naozaj vyvinúť nejakú aktivitu a musia sa posnažiť vlastne tie materiály vrátiť do ekonomiky. Čiže verím, že množstvo tých obchodov, ktoré tu prebehnú, sa bude stále zväčšovať. Aj tie technológie sa nám postupne vyvíjajú a pribúdajú nové a nové aj technologické riešenia, aj kapacity. Takže ten priestor bude u nás v rámci Európskej únie určite stále väčší a väčší
0: No tak ja verím, že máte pravdu, že tie dobré správy, ktoré prinášame už od vzniku rozšírenej zodpovednosti výrobcov na poli komunálnych odpadov, ako nám rastie percento recyklácie, ako sa čoraz menší a menší podiel odpadu skládkuje, tak budeme môcť v blízkej budúcnosti prinášať aj pri týchto priemyselných odpadoch, ktorých predsa len je násobne viac ako tých, ako tých komunálnych. Takže držme si palce a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, tak budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.